0: Focus op vitaliteit. De podcastserie van ASR Vitality over vitaliteit op de werkvloer.
1: Bij één op de vier mensen die langdurig thuis zit, is de oorzaak spanning, overspanning of een burn-out. De meeste organisaties komen pas in actie als het kwaad al geschied is. Stressinterventie in plaats van stresspreventie. En dat kan anders. Maar hoe pak je dat aan als werkgever? Ik, Katelijn, praat vandaag met huisarts. Lairloods over het voorkomen en terugdringen van stress. Ze is ook oprichter van Leading Doctors. En met die stichting zet ze zich in om het welzijn in de zorg te vergroten. Om maar meteen gewoon van start te gaan. Als een werkgever het stressniveau uh, wil aanpakken van een, ja, van een medewerker. Wat zou dan eigenlijk de eerste vraag van een werkgever moeten zijn hierbij?
0: Ja, Ik denk dat het voor uh, werkgevers van belang is dat er een aantal basisvoorwaarden in de gaten gehouden moeten worden. En over het algemeen hebben we daar... in Nederland is dat best wel goed geregeld. Roostering moet goed zijn. Er moet adequate bezetting zijn. Er moet een goede financiële beloning zijn. Dat soort dingen die zijn denk ik... op de meeste plekken redelijk goed geregeld. Alhoewel er natuurlijk branches zijn... waar mijn zorgbranche er één van is... waar het heel normaal is om structureel over te werken. Als dat zo is, dan is het belangrijk... om daar een gesprek over te hebben. En wat werkgevers kunnen doen is vooral het gesprek aangaan met hun werknemers en echt een vraag stellen. Hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe zit je in je vel? Wat vind je belangrijk? En ook de vraag stellen, hoe werk je prettig? Dus wat werkt voor jou? En ik denk dat die vraag niet altijd de aandacht krijgt die die eigenlijk uh, verdient. Gebeurt dat vaak te laat, dat ze dan zo'n vraag gaan stellen eigenlijk? Dat denk ik wel. Ik denk dat veel mensen uh, ook graag goed willen functioneren. Uh, niet zo snel aan de bel trekken. We zijn in Nederland zijn we wel redelijk van schouders eronder zetten en huppakee, doorwerken en niet zeuren. Tenzij die vraag actief gesteld wordt, zit je eigenlijk lekker in je vel? Hoe werk jij prettig? Uh, zullen mensen daar niet in eerste instantie zelf mee komen? Maar is het als je dan inderdaad ernaar kijkt van uh,
1: stressniveau... Ja, stresspreventie. Zijn er dan bijvoorbeeld bepaalde vraagstukken... die je ook dan vaker ziet terugkomen in bedrijven? Of inderdaad mensen die jij voor je ziet, voor je krijgt?
0: Ja, ik zie eigenlijk... Uh, je, je zei al, ik ben huisarts en ik heb leading doctors opgericht. Dus mm -hmm. ik heb ook echt die twee blikken. Als huisarts zie ik vaak dat mensen heel erg lang... vroege signalen eigenlijk negeren. En maar doorgaan. En nog een keertje doorgaan. En niet veilig genoeg voelen of niet open genoeg zijn om uh, in een eerder stadium aan te geven dat het eigenlijk niet meer gaat. Dus dat zie ik als huisarts veel gebeuren. Vanuit Leading Doctors hebben we heel veel nagedacht... over hoe kun je nou het welzijn van zorgprofessionals stimuleren. En uh, daarvoor gebruiken we altijd een model... dat eigenlijk oorspronkelijk ging over drie domeinen... En waar een vierde domein aan toe is gevoegd. En dat is specifiek voor de zorg uh, ontwikkeld. Het uh, komt uit een uh, artikel uit 2017. Uit een blad, uh, subblad van de New England Journal of Medicine. De Catalyst heet dat. En het gaat eigenlijk over innovatie in de zorg. En daar hebben de bazen van de Mayo Clinic Stanford en Yale... Grote instituten in Amerika die hebben nagedacht over hoe houden we onze werknemers gezond. En die hebben drie domeinen benoemd die daarvoor van belang zijn. En die met elkaar te maken hebben. Het eerste domein gaat over persoonlijke veerkracht. Over hoe zit de werknemer zelf in zijn vel. Um, is er voldoende tijd voor herstel en rust? En uh, kunnen de talenten van die werknemer tot uiting komen? Werk je op een prettige manier? Het gaat over persoonlijke veerkracht. Dat is het eerste domein. Het tweede domein gaat over de cultuur van samenwerken. Hoe doe je het met elkaar? Als zorgprofessional? werk je altijd in teams samen. En hoe is de sfeer eigenlijk in die teams? Wordt er gebruik van elkaar gemaakt? Of werk je eigenlijk soms juist eerder tegen elkaar? En het de derde domein gaat over de efficiency of practice. Hoe effectief of hoe efficiënt je organisatie is ingedeeld. Dus is de roostering goed... Um, is er vertrouwen in de managers. Dat is een heel belangrijk uh, onderdeel daarvan. Worden hulpbronnen effectief ingezet? Dus wordt worden bijvoorbeeld digitale hulpbronnen effectief ingezet? Dat zijn allemaal hele belangrijke componenten daar. Dus die drie domeinen zijn uh, in dat artikel beschreven... en die hebben met elkaar te maken in de zin van... als je, je kan nog zulke bevlogen mensen hebben, zo'n goed teamgevoel... maar als je structureel onderbezet bent of overvraagd bent... wat we bijvoorbeeld in de coronacrisis hebben gezien... ja, dat is het niet langdurig houdbaar. Dus die hebben met elkaar te maken. En je kan het nog zo goed geregeld hebben... maar als je een hele slechte sfeer hebt in je team... Ja, dan, kun je, dan, dan werkt het op een gegeven moment ook niet meer. Dus dit is eigenlijk een soort lijst waarbij je
1: dus als werkgever... maar ook werknemer eigenlijk na kan gaan van... oké, okay, wacht, hoe zit het bij mij? Hoe zit het in mijn bedrijf? Um, moet je dan eigenlijk dan al meteen aan de bel trekken... als een van die dingen niet goed zijn of niet
0: goed voelen? Ja, we, je zegt van... we hebben het is belangrijk om aandacht te geven aan preventie. En in het preventieve kader is het heel goed om eens te inventariseren. Hoe zit het eigenlijk met die domeinen? Doen we daar iets aan? En hebben we aanbod voor onze medewerkers om daar nou, een gesprek over te hebben? Om, er, uh, om aan teambuilding te doen? Om te kijken naar, is het wel efficiënt ingedeeld hier? Hebben mensen ideeën daar actief naar te vragen? Dus ik denk in het kader van preventie dat het geven deze domeinen mij een heel prettige houvast eigenlijk. Om daar aandacht aan te geven. Wat ik nog leuk vind om toe te voegen hieraan. Dat vierde domein is pas later toegevoegd. En dat is toegevoegd door Kiki Lombards. Zij is hoogleraar professional performance van artsen. Zij kijkt eigenlijk hoe blijven artsen goed optimaal functioneren. En zij heeft zingeving toegevoegd. En dat vind ik een hele mooie... Uh, en zij zegt daarover, het is niet de kers op de taart... maar het is de kern van de taart. En ik denk dat veel werknemers, zeker in de zorg, dat wel herkennen. We zijn ongelooflijk intrinsiek gemotiveerd. En gelukkig niet alleen in de zorg. Dus werknemers hebben vrij sterke intrinsieke motivatie. En het is belangrijk om die mee te nemen je organisatie in. En dat je dus een organisatie hebt waar die voorwaarden maakt dat een gemotiveerde werknemer dat die zingeving mee kan nemen zijn werk in eigenlijk.
1: Ja, je had het net al even over coronacrisis. En om het toch even aan te stippen, zijn deze um, vier punten... is dat dan ook nog meer van toepassing op de periode waar we nu in zitten? Of is dat inderdaad die vier er bijvoorbeeld erbij gekomen door deze periode? Hoe, hoe kijk je nu met een misschien wel
0: andere blik op die vier voorwaarden nu? Alles is wat meer onder druk komen te staan... en. Ik in periodes waarin dingen onder druk komen te staan, wordt de zingeving eigenlijk volgens mij belangrijker. En denk je nog eens, nou, waarom doe ik dit eigenlijk? Zingeving was al daarvoor toegevoegd, um, voor de coronacrisis. Maar um, dat is eigenlijk ook wat we zien in de zorg. Ik denk dat hele afdelingen op poten blijven door die enorme zingeving, door die enorme drive van zorgprofessionals. Um, vaak ondanks het systeem of ondanks het feit dat er, dat eh, afdelingen behoorlijk overvraagd kunnen worden. Het domein van persoonlijke veerkracht... daar is wat minder aandacht voor op het moment. Ik denk ook echt dat het belangrijk is dat we daar... Eh, zodra er iets verlichting komt van de coronacrisis... dat we daar echt ja, structureel aandacht aan geven. Maar bijvoorbeeld de teamgeest, de cultuur van samenwerken... dat heeft een enorme boost gekregen. Want als je iets ingewikkelds moet doen met elkaar in crisis... dat bindt teams ook heel erg. En wat zie je bijvoorbeeld
1: um, qua stress? Is het dat je zegt van nou oh ja, de stress is bijvoorbeeld heel anders geworden? Of het wordt anders ervaren? Of ik zie dat de uh, signalen die ik terugkrijg van mensen of die ik voor me zie inderdaad als huisarts. Um, dat dat toch wel anders is dan uh, voor
0: corona en nu? In het begin van de coronacrisis heb ik ook mensen gezien die zeiden, eigenlijk is dit voor mij op een goed moment gekomen, want de druk is er even vanaf. Uh, dus dat was in het begin zo. Nu zijn er ook steeds meer mensen die veel stress ervaren, ook omdat werk en privé minder goed gescheiden kan worden. Um, omdat het leven gewoon ingewikkelder is. Dus ik zie als huisarts, zie ik daar wel verschuiving in. En ik zie het eigenlijk beide kanten op. Zowel mensen die zeggen, die verlichting van de druk komt mij wel goed uit. En aan de andere kant zijn er mensen die veel meer druk ervaren. Uh, eenzaamheid, angst. Dus die kant die zie ik ook. En is het meer dan voorheen? Kan je dat zo stellen? vind ik eigenlijk ingewikkeld. Het is anders geworden. Ja. Maar daarvoor werkte, was er denk ik al een hele hoge druk. Zag ik al heel veel mensen in de huisartspraktijk met um, stress, spanningsklachten. Uh, dus die getallen die je noemt, die herken ik. En in de zorg zijn die getallen precies hetzelfde. Dus ook in de zorg, die stond al behoorlijk onder druk. En ik denk dat het daar ook beide kanten op is gegaan, dat mensen... Ook um, juist door de crisis hebben we gedacht, oké, okay, samen schouders eronder en heel goed, we gaan dit met elkaar doen. En dan is het denk ik ook belangrijk om te benoemen dat um, acute stress korte tijd onder hoge druk functioneren. Dat is eigenlijk ook wel, dat geeft een soort boost en dat is uh, vaak bindt dat ook, dat is helemaal niet slecht. Um, maar als dat langdurig wordt um, en als, er, als de druk niet meer van de ketel kan, ja, dan krijg je op een gegeven moment een probleem. En het duurt nu een jaar. We zitten er nu een ja. jaar in. En uh, ik denk dat dat steeds reëler wordt. Van hoe lang kunnen we eigenlijk die druk aan? En ja, dat het belangrijk is om daarnaar te kijken. Kunnen we de druk af en toe een beetje van de ketel halen? Tot op heden laten de omstandigheden dat gewoon niet toe. Maar dat is dus extra belangrijk om er wel ja, over te kijken. Van hoe, hoe kunnen we dat dan toch in kleine dingen blijven doen? Ondanks dat de omstandigheden nu zo zijn dat sommige afdelingen gewoon heel erg druk zijn.
1: Ja, want laten we even kijken, wat zijn bijvoorbeeld echt signalen... waarvan je kan zeggen, nou, dat, dat is echt die persoon... die zit echt tegen het randje aan van nou, de verschillende misschien uh, ja, gradaties van stress. Van, want je had het net over korte stress, dat dat dus eventueel niet eens zo heel slecht is. Maar um, wat zijn er bijvoorbeeld
0: kenmerken van die, van die stress? Nou, als mensen bij mij komen met echt spanningsklachten, dan zeggen ze... Allemaal, ik kan het niet meer loslaten. Dus als je je werk niet meer kan loslaten. Als je er het mee naar huis neemt. Uh, slaapproblemen. Uh, als je een korter lontje krijgt. Als je merkt dat je de dingen die je eigenlijk echt belangrijk vindt. Als die eronder gaan lijden. Dus wat mensen vaak doen is om werk voorrang te geven. Gaan ze bijvoorbeeld niet meer sporten. Of nemen ze minder tijd voor hun kinderen. Of uh, gaan ze niet meer een wandeling met een vriendinnetje maken. Als je merkt dat dat soort dingen gebeuren. Dat zijn wel... Uh, early warning systems en tegen de tijd dat je slechter slaapt, het uh, overloopt, een kort lontje hebt, dan ben je uh, al een stuk verder.
1: En hoe kan je dit dan
0: bijvoorbeeld als een
1: uh, werkgever herkennen bij iemand die bij een bedrijf werkt of in het
0: ziekenhuis? Ik denk dus dat mensen het best wel lang voor zichzelf zullen houden. Uh, dus herkennen als werkgever lijkt me best ingewikkeld, maar door er structureel naar te vragen en ook te uiten dat je het belangrijk vindt, zullen mensen zich meer open voelen om het aan te kaarten bij hun leidinggevende. Het is vaak zo dat peers onderling het eerder al signaleren... of eigenlijk al best wel... Ja, god, dat herken je misschien ook wel een collega die niet zo lekker geslapen heeft. Dan zeg je, halverwege de dag gaat het eigenlijk met je. Zal ik een kopje koffie voor je halen? Dus er zijn dan wel signalen. En um, als er in teams voldoende veiligheid is om dat ook te kunnen signaleren... en te bespreken met elkaar, dan heb je... Als je dat creëert als werkgever, dan komt daaruit eigenlijk de beste informatie, denk ik.
1: Is het ook zo dat je misschien kan zeggen of stellen dat uh, stress soms
0: wel een beetje wordt gezien als een
1: taboe? Dat mensen het ook niet durven uh, toe te geven aan zichzelf of aan de ander?
0: Ja, ik denk dat het uh, toffer is in onze maatschappij om alles maar aan te kunnen. Dan om te zeggen, ik ben best wel moe of dit heeft me geraakt of ik vind het ingewikkeld. Um, ik heb ook het idee dat het een beetje uit de taboesfeer begint te komen, of eigenlijk al wel voor een deel is. Alhoewel ik laatst ook nog iemand hoorde die zei stress en burn-out, dat is een generatieprobleem. Nou, dat um, ben ik niet daarmee eens. En um, een van de problemen is ook dat um, als er stress of burn-out is of spanningsklachten, dat het lijkt alsof het de schuld is van een individu, alsof je het niet aan kan. Terwijl we echt uit onderzoek weten dat dat niet het geval is. Dus stress en burn-out is een samenspel tussen het systeem en, het en de persoon. En het is echt een samenspel. Maar een belangrijk deel van de oorzaak en ook de oplossing ligt in het systeem. En vanuit werkgevers is het misschien makkelijker om te kijken naar de werknemer. Die je moet veranderen of veel veranderen of verkrachtiger wil maken. In plaats van dat je kijkt naar je systeem. En hoe kan het dat in het systeem mensen die in principe bevlogen zijn niet tot hun recht kunnen komen, eigenlijk. Maar
1: is het dan zo dat de werkgever... bijna de schuld bij zichzelf moet zoeken? Want als het verschillende factoren zijn, lijkt me dat ook uh, soms wel ingewikkeld om te bepalen als werkgever. Ja, maar zit het nu op het
0: werk? Of is het systeem? Of is het toch de privé sfeer van mijn uh, werknemer? Het is niet prettig om over schuld te praten. Want ja. het is een samenspel van verschillende factoren. En dat vind ik zo goed aan dat model. Het is een samenspel van verschillende factoren. En daarin is het goed om naar alle factoren te kijken in zoveel mogelijk openheid. En over het algemeen is het comfortabeler om te kijken naar factoren die buiten jezelf liggen dan binnen jezelf. Dus misschien en is het voor een werknemer comfortabeler om te roepen... mijn werkgever die doet altijd dit en dit. En voor een werkgever is het comfortabeler om te roepen... mijn werknemer, ja, die heeft een te zware privé-situatie... of die kan het allemaal niet aan. En allemaal is, denk ik, een deel van de waarheid. Door met elkaar open te kijken naar wat ligt er nu eigenlijk... en wat kan ik doen om in deze situatie het een beetje te verbeteren... heb je veel opener gesprek en constructiever gesprek...
1: En um, we hadden het net al even kort over uh, korte spanning. Dat dat uh, soms niet zo erg kan zijn. En uh, je noemde al burn-out. Uh, um, en overspannen. Wat is eigenlijk nou het verschil tussen die verschillende
0: termen? Die lijnen die zijn niet zo hard als de verschillende termen doen vermoeden. Vaak zitten er een soort grijze overgangsgebieden tussen. Je voelt het precies. Dus je weet precies van jezelf een week of misschien wel ietsje langer. Heel hard werken met een deadline is oké. Okay. Maar als die deadline steeds wordt opgeschoven... of het uh, blijkt dat na dat ene project er direct nog een volgend project komt... of het is structureel, dan begint de spanning eigenlijk op te bouwen. En dan merk je dat, uh, uh, dat het ontladen, eventjes het niet... decompression is zo'n mooi Engels woord, dat dat lastiger wordt. En als dat lang duurt, dan kom je in burn-out uh, terecht. Maar het is dus veel grijzer eigenlijk. En, maar, en hoe is, kan ik dat dan bijvoorbeeld
1: herkennen als werkgever? Want het kan misschien ook zijn dat ik denk van... nou, mijn team heeft hard gewerkt, maar dat misschien iemand anders... die grens al heeft bereikt, dus in dat grazig, grijze gebied al zit.
0: Uh, door goed te blijven vragen van hoe zit je er eigenlijk in... en ook door het normaal te maken dat als je een periode hard hebt gewerkt met elkaar... dat je zegt, oké, okay, nou nu eventjes tijd voor ontspanning. Of um, we kunnen op dat moment niet met z'n allen de kroeg in... maar neem ook even je tijd. Of zeg dankjewel voor het harde werk... Um, wat heb jij nu nodig? Uh, denk je ook aan jezelf? Denk je eraan dat, uh, dat de druk even van de ketel afgaat? Of een vraag stellen: hoe haal jij de druk van de ketel? Want nou, we hebben wel hard gewerkt uh, de afgelopen tijd. Uh, wat ga jij doen om even te ontspannen? Als je dat in zo'n vraag stelt, dan geef je aan dat je dat belangrijk vindt. En dit is
1: dan inderdaad werk geredateerd. Dus dan zie je misschien net iets directer van... Oh, we hebben een drukke periode gehad op werk... of uh, we hebben met team een deadline gehaald. Maar wat kan je dan bijvoorbeeld als werkgever doen... als het meer gaat om de privésfeer... waar het misschien wel ja, zwaarder weegt... of een beetje is wat begonnen
0: bijvoorbeeld? Als je als werkgever merkt dat er in de privésfeer... dat daar veel stress en spanning is... Soms zitten daar aspecten in die gewoon niet te veranderen zijn. Want leven brengt af en toe stress en spanning met zich mee. Dat niet te veranderen is. De meeste mensen, als je ze er echt naar vraagt... en als je daar ruimte voor maakt, die weten best wel goed... wat ze nodig hebben om even wat druk van de ketel te halen. Dus door echt die vraag te stellen, uh, kun je ook als... ...werkgever eigenlijk ruimte maken voor werknemers die het thuis moeilijk hebben... Om, om, ...om wat meer druk van de ketel te kunnen halen. Ik denk dat het nog een keer goed is daarin om te benoemen... Uh, ...de rol en het belang van het team uh, en van de directe collega's... ...omdat die die early warning systems, vragen al, vrij snel zien. En uh, bij wijze van spreken bij een kopje koffie uh, al horen van hoe het gaat... ...of het minder goed gaat of juist beter gaat... ...maar ook al bij een kopje koffie kunnen zeggen... Maar wat, waar zou je nou eigenlijk zelf, wat zou jou nou helpen? Gewoon nu even, vandaag en morgen of deze week. Als je dat als werkgever ja, laat bestaan en daar uh, oog voor hebt... dan uh, gebruik je wat er op de werkvloer al speelt eigenlijk... wat gewoon heel natuurlijk al gebeurt... Um, neem je mee en dan maak je op een goede manier gebruik van. Ja, want het klinkt ook
1: heel erg als het doorbreken... van bijvoorbeeld bepaalde structuren en cirkels. Van je moet ook een moment inplannen... dat je met elkaar het erover kan hebben. Of even kan bekijken vanuit een bijna een helikopterview. Van Hoe gaat het eigenlijk met collega X op werk? Of hoe zit het met deze werknemer? Of hoe voel ik me eigenlijk hier op de werksfeer? Dus dat het al begint misschien met een soort ruimte bouwen... Um, om dat te herkennen bij elkaar en van jezelf.
0: Ja, um, en... Dat is niet van vandaag op morgen gedaan. Dus dat zit ook echt in de cultuur. Waarin je als werkgever kunt uitdragen dat je het belangrijk vindt... om het welzijn van jouw medewerkers in de gaten te houden. En dat moet je iedere dag opnieuw uitdragen. Dat is niet in korte tijd gemaakt. En het is ook iets dat met enige gemak ook weer kan verdwijnen. Als je een aantal keer... In je gedrag laat zien dat je het eigenlijk, je zegt wel dat je het belangrijk vindt, maar in je gedrag laat je zien dat je het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt. En dan raak je die geloofwaardigheid ook weer kwijt. Ik denk zeker dat het belangrijk is om uh, korte reflectiemomenten eigenlijk dagelijks in te bouwen. Uh, op uh, gestructureerde tijden de tijd te nemen om gewoon een heidag te hebben of uh, een uur met elkaar te praten en te zeggen hoe, hoe zit je daar eigenlijk in. En daarvan blijkt ook, of bijvoorbeeld um, zorgen dat er een tafeltennistafel is. Dat is in de zorg niet zo heel erg gebruikelijk. Maar um, dat er plekken zijn waar ontspanning mogelijk is. En uit het bedrijfsleven hoor ik, daar werk ik zelf niet in. Maar hoor ik dat dat eigenlijk enorm effectieve momenten zijn. Dat je op vrijdagmiddag even met elkaar uh, een drankje doet. Uh, kan pingpongen, maar ook kan kletsen. Dat die momenten eigenlijk heel erg... Uh, goed zijn voor de verbinding, maar dat er ook de beste ideeën uitkomen. Op dit moment zitten we natuurlijk in een situatie... waarin al dat soort dingen niet zo makkelijk kunnen.
1: Ja, want wat doe je dan? Wat zou dan bijvoorbeeld een praktische tip zijn voor ontspanning bijvoorbeeld?
0: Je mag wel met een paar mensen bij elkaar zijn. Dus uh, ik hoorde echt een briljant idee van iemand... die had een uh, kerstdiner georganiseerd uh, in het UMCU... waar heel veel internationale mensen werken. En die internationale mensen die waren... Dan alleen met kerst. En die had een Kerstdiner georganiseerd, waarbij random drie mensen bij elkaar gezet worden. Want dat mochten je mochten twee mensen hebben, dat vind ik briljant. Uh, dus dan kijk je binnen de regels, wat toch kan ja. wandelen. Ik wandel mijn rot met iedereen. Dat is, is super fijn <laughs> eigenlijk. Ik wil dat wandelen, dat wil ik er heel graag in houden. Dus in kleine groepjes is er toch verbinding mogelijk. En af en toe is er is het belangrijk om verbinding te hebben met het grotere team. Ja, en daarvoor zijn online inmiddels ook gewoon best wel leuke dingen. Iedereen die heeft wel eens een pubquiz gehad die wel leuk was. Of een bingo of een uh, online evenement waarvan je dacht... nou, dit was echt net alsof we bij elkaar zaten.
1: Maar zeg je niet uh, stress, Ja, computers, telefoons, je weg van, uh, van die schermen? Dat, of is dat heel erg meer iets wat per persoon verschillend misschien is?
0: Ik denk dat er echt zoveel goede tips bestaan... over hoe je stress kunt verminderen en zeker is het daarin heel belangrijk om keuzes te maken. Hoe ga ik met mijn tijd om? Wil ik mijn tijd door mijn handen laten glippen... door op mijn scherm te zitten of in mijn telefoon te kijken? Of uh, maak ik gestructureerde blokken voor e-mails bekijken? Uh, uh, ik uh, heb alle notificaties op mijn eigen telefoon uitgezet... dus daardoor beslis ik wanneer ik mijn e-mails open... of wanneer ik mijn uh, WhatsApp open. Dat zijn praktische kleine tips om stress te kunnen verminderen.
1: Want um, jij ziet natuurlijk ontzettend veel mensen... Jort, soms is van die verhalen, hoor ik zelf ook omheen, van, uh, nou ja, die persoon is misschien wat gevoeliger voor een uh, burn-out of voor uh, stress. Hoe zie jij dat zelf?
0: Ik denk dat uh, bijna iedereen in omstandigheden kan komen waar je burn-out kan raken. Dat als de omstandigheden maar slecht genoeg zijn, dan kan je bijna iedereen over het randje krijgen. Tegelijkertijd zit daar altijd een balans tussen uh, draaglast, draagkracht. Uh, maar ik vind het veel te kort door de bocht om te zeggen. Ja, dat zijn gewoon minder draagkrachtige mensen of zoiets. Dat geloof ik ook niet. Het is echt een samenspel tussen de omstandigheden of het systeem en de mens zelf. En dat kan sommige mensen kunnen burn-out raken op één plek en floreren op de andere plek. Dat heeft dus niet met die persoon te maken. Maar dat heeft toch ook met de plek te maken en in ieder, met de wisselwerking.
1: En we hadden het net ook al over schuld. Dat dat iets is wat je, ja, je eigenlijk niet moet gebruiken. Maar is het een, laat ik het anders noemen... Ligt de verantwoordelijkheid van een burn-out, bij wie ligt dat het meest? Ik wil niet te teveel inderdaad, schuld en vingers wijzen, maar wie moet daar het meest toch wel zorgen van ah, dit voorkomen we door dit te doen?
0: Eigenlijk het meeste onderzoek dat ik ken gaat toch uit van de werkgever. Omdat die voorwaarden kan scheppen voor de werknemer om op een prettige manier te werken. En omdat die essentieel is in de cultuur die er bestaat in een bedrijf. En in de um, efficiëntie van de organisatie. Dus eigenlijk, uh, als je nog even teruggaat naar die domeinen... die oorspronkelijke domeinen uit het artikel... dat zijn er drie, veerkracht, de cultuur en de efficiëntie van de organisatie. Twee van die drie domeinen liggen bij de werkgever. En de derde ligt een beetje bij de werkgever... want die kan voorwaarden creëren waardoor de werknemers het beste kunnen werken. Um, hun talenten echt kunnen tot hun recht kunnen laten komen... En uh, het vierde domein, de zingeving. Ik vind dat daar een verantwoordelijkheid ligt bij de werknemers. Om na te gaan, waarom doe ik dit werk eigenlijk? En wat vind ik hierin belangrijk? En hoe kan ik ook voor mezelf creëren dat ik op een goede manier kan werken... en mijn vuur, mijn intrinsieke motivatie, mijn drive in kan zetten voor dit bedrijf... waarvoor ik heb gekozen dat ik hier werk. Dat deel van die zingeving, meenemen naar je werk, dat ligt bij de werknemer. Maar... Die andere domeinen, die liggen voor het belangrijkste deel wel bij de werkgever.
1: En we hebben het natuurlijk heel erg over preventie. Um, maar wat is nou, ja, als, als, als je er toch al met een teen in zit, wat is dan het beste medicijn tegen
0: stress? Ik denk dat het heel belangrijk is om juist dan terug te schakelen. Of de ontspanning op te zoeken. Of, ik heb het graag over uitademen. We zijn heel goed in inademen, maar om echt uit te ademen en even stil te zijn. Mijn uh, heel goed vriendinnetje die heeft het over mijmer tijd inbouwen. Even niks tijd. Dat zijn we bijna vergeten, volgens mij. Ik zelf merk als ik, uh, ik heb uh, drie jonge kinderen en uh, nou, ik werk hard. Als ik thuis kom en ik vind het moeilijk om terug te schakelen. Ik noem dat mijn zesde versnelling. Dan zit ik in mijn uh, modus van heel hard werken. en Ik vind het moeilijk om terug te schakelen. Ik merk dat meteen aan mijn kinderen, want ik vind dan dat mijn kinderen vervelend worden. Maar ze zijn niet vervelend, maar ik zit gewoon nog in een andere modus. Dan is het extra belangrijk om, om even bewuster nog stil te gaan staan. En dat is niet makkelijk. Maar als je daar al met één teen in zit... dan is het nog belangrijker om uh, maar tijd te maken, stil te staan, ontspannen... En of je dat doet door een stukje te gaan wandelen of hardlopen of je gaat Netflix kijken. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als het maar iets is waardoor jij even kan uitschakelen.
1: Dat klinkt dan toch weer als Netflix kijken, als naar weet je, dat je toch iets activeert weer. En uh, de andere is natuurlijk beweging.
0: Ja. Is dat helemaal stilstaan? Eigenlijk Netflix kijken is denk ik de minst, het minst goede voorbeeld. Want dat is toch een scherm. En echt ontspannend is Netflix kijken niet altijd. Maar er zijn mensen die dat prettigste manier vinden van ontspannen. Het gaat er meer om dat het niet zoveel uitmaakt... op wat voor manier je de ontspanning vindt. Wat mij betreft, als je maar voor jou ontspanning vindt. En daarin blijkt wel uit onderzoek dat beweging superbelangrijk is. Dus een gezonde leefstijl uh, waar meer componenten aan zitten. Dus goede voeding, beweging... Met uh, sociale verbinding, met mensen zijn die dierbaar zijn. Dat zijn uh, bewezen, uh, stressreducerende interventies. Die uh, dat deel van die gezonde leefstijl, daar wil ik ook heel graag over verder praten. Maar daar <laughs> hebben we een hele nieuwe podcast voor nodig.
1: Nou, ik wilde wel nog even aan je vragen. van um, hoe je bijvoorbeeld. Uh, je, had het, je had het over bewegen, maar hoe je dit bijvoorbeeld kan simuleren als werkgever.
0: Over bewegen um, en stressreductie is iets belangrijks te zeggen. Want veel mensen die denken dan, dan moet ik gaan sporten. Maar als je echt, met al, zoals jij zegt, met een halve teen in een overspannen situatie zit, dan is hard sporten eigenlijk helemaal niet zo prettig. Het is veel prettiger om laagintensief te sporten. Bijvoorbeeld te wandelen of heel rustig te joggen of zoiets. Maar ga dan niet volle bak in de sportschool... weer je lichaam helemaal onder stress zetten. Want dat is opnieuw heel um, ja, stressverhogend. Dus het is veel uh, uh, functioneler om een wandelingetje te maken... of uh, rustig te joggen of te fietsen of te zwemmen. Dus zachte... Uh, meer ontspannende beweging. En als werkgever zijn hier heel veel verschillende manieren... waarop je dat kunt stimuleren. Dus je kunt een cultuur stimuleren... waarin het normaal is dat je rondom de lunch... even buiten een wandelingetje maakt. Mm -hmm. uh, je kan competities doen met stappen tellen. Uh, je kan uh, zorgen dat er een, een, een bokzak uh, ergens is... of een tafeltennistafel. Er zijn heel veel verschillende manieren... waarop je beweging kunt uh, stimuleren... Dat is eigenlijk uh, in veel kleine dingetjes, op veel kleine manieren kun je beweging stimuleren.
1: Heen, wat zijn uh, even kort gezegd de fysieke effecten van beweging? Als je dat al lekker gesimuleerd hebt, dus als de werkgever, en je zit als werknemer er helemaal in, wat zijn dan bijvoorbeeld een paar voorbeelden van die
0: veranderingen? Mm -hmm. uh, eigenlijk werkt een goede beweging, of een soort rustige beweging, die werkt uh, ontspannend, uh, waardoor je. Je fitter voelt, uh, scherper bent, meer geconcentreerd kan zijn. Je, je zit lekkerder in je vel en je kan beter uh, functioneren. Klinkt als een win-win situatie
1: voor beide kanten in het bedrijfsleven, laten we het zo zeggen.
0: Ja. Ik sprak uh, Carina Hilders, zij is voorzitter van de raad van bestuur van een uh, groot ziekenhuis. En toen de coronacrisis uh, begon... Toen wist ze, ik moet hier staan. Ik moet goed voor mezelf zorgen en goed voor mijn werknemers zorgen. En zij heeft iedere lunchpauze dus zij gaan hardlopen. Dat, heeft ze, ze, dat had ze altijd geblokt om te kunnen zorgen... dat zij in ieder geval eventjes haar hoofd leeg kon maken. Even naar buiten. Zodat ze daarna weer veel frisser kon uh, doorwerken. En er echt kon zijn voor haar medewerkers. En dat vind ik een waanzinnig voorbeeld... van hoe je dat als uh, leidinggevende kunt uitdragen. Het belang van even bewegen. Ja, wat super. Nou, ik denk dat
1: uh, genoeg goede tips hierin zitten in, deze, in dit mooie gesprek. Ja, Claire Lood, super bedankt. Ik uh, denk dat, uh, nou, ik wil net zeggen, ik heb een klein wandelingetje achteraf, dat uh, kan zeker geen kwaad. Dank je wel. Heel graag gedaan. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Leuk dat je luisterde en hopelijk heb je weer nieuwe inzichten gekregen over vitaliteit. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met oud-topsporter Gregory Sedok. En als er iemand is die alles weet over de kracht van motivatie, dan is hij het wel. Tot dan!